0: 嗨， Hi, 大家好，今天的你过得好吗？我们今天要来继续分享《遇见心想事成的自己》读书导读啦。好，新版的部分呢是十三章、十四章、十五章的部分。OK， 那这边呢都是提到关于我们要呃设想心想事成，在发愿之前必须要先清楚自己为什么要这样想，以及是设定愿望的前奏。OK， 好。发愿的部分呢，是你必须要对自己想要的理由非常的清楚，否则你的发愿呢就不会有太大的愿力。OK， 那发愿就有点像是，如果你的弓箭分太分散的话，它没有办法一下子就集中到你要的核心点。OK， 所以十三十四都在提的是，在发愿之前你要想清楚你为什么要这个愿望。那那再补充一点是，这个为什么我们可能要往某一个方向面去？就是如果排除所谓的社会的期望，排除我的父母亲对我的期望，那我许下什么样的愿望会更贴近我本来的核心？什么叫做本来的核心呢？就是一旦我想到我要达成这个愿望的时候，我就会发自内心的开心跟喜悦。它比较像是为了你而做，当然，它会不会过程中有很多的附加？比如说，我也是做这个愿望，我也是想要为了我自己啊，但是相对的，我也想为了我家人，这是这是 OK 的，这是没有问题的。那只是说你的核心，你的最主要的那块大饼，一定要来自于你自己真心喜欢的起心动念。OK， 所以你一定要确认的是，那我自己我自己究竟想要的是什么？那你也可以以终为始来设定那样的目标那发愿之后呢，就可以给宇宙多一些的空间，比如说细节，这个愿望它是怎么来的，它是在什么时候达到的？好，它可以多留一些空间去给宇宙发挥。那我们只要保持觉察的状态，去留意这个宇宙所带给我们的讯号就好。OK， 好，那。在当中呢，在新版的十四章，它有一个呃医生的故事举例啊、呃，比方说，呃，有一个人他想要成为名医，好、哦，但实际上他的资质并不是这么的适合。然后就有人问那个医生说：“哎、欸，你为什么想要成为医生呢？”好、哦，医生就说：“因为我想要救世济人呢、啊。”那为什么你想要救世济人呢？因为可以有成就感。那为什么你会想要有成就感呢？那那以下就说，如果这个这个对象这个医生呢，他对自己有清楚的认识的话，他可能就会明白 ，maybe 他哦，这个是在推推炼的意思哈，他可能就会因为自我价值价值，个讲上，他可能会因为自我价值价值感的不足，好，希望借由呃医生有一种德高望德高望重的的那个社会地位，好。因为救人而获得无数的尊重，好，这个时候这个人可以做的其实有很多的选择，那成为医生这个角色只是其中一个选项 ，OK， 好，所以我们就也可以回来想想自己，因为我觉得看书最好的好处就是我们可以借事练心，借别人的故事，因为我其实非常非常喜欢故事，因为。故事就像电影一样，就像卡通一样，它可以有无限的画面想象跟,跟故事环节，所以我们也可以去想象我们的是，哎，我们发愿，我们发了什么愿呢？我们是想要发身体健康吗？哦，还是我们想要发有创造很多的，像比如说刚过了二零二三嘛，哦，刚到二零二三，那我们就会想想说，那我要去创造我的年收入是多少金额？好，我想要达成什么样的成就？好，我想要有什么样的亲密关系？好，或者是我想要有什么样的人际关系，都好。那就是在你设下这个愿望的时候，你就去慢慢的往前或往后推敲，它是不是真的符合你的当下的目的 ？OK， 那我举举一个我自己的小小的例子，就是。呃，我从七七一百零三年开始，我因缘际会就开始走入呃宫庙中宫庙这个旅途，好，然后才到三年前我才开始转到灵媒的这个角色。好，那我在这边诠释灵媒，就是不限于任任何的宗教形式。好，简我对我来说，这个是灵媒的诠释。那以前我专专属佛为神明办事，那对我来说，那个很像是。那个职称，我认为比较像是办事者。好，那那当时我会，其实当时我也是没有什么太大的人生愿景，我就想说，哎、欸，好像帮很多人服务，或者是为所谓的众生服务，好像还不错，因为可以帮助到人。好，那在在进入公庙之前，我其实就蛮喜欢玩塔罗牌的。好，那玩塔罗牌，其实我也是无师自通。我开始先去摸牌，我才去上正规的课。那我其实我我个人的旅程是，我上正规的课只会带给我更多的疑惑。我就觉得啊，为什么这张图一定要用这种符号诠释呢？好，就是我就觉得，哎、欸，那怎么越听越糊涂？哈，到到其实我到好多年后，我才发现的是越，越如果在所谓的感应感知。如果我越开放越，越自在的话，我能够解读的、解读到的那一张卡的讯息会越多。OK， 好，那再回来是，其实我也是循序渐进，先做了再说。我才发现，其实我对于服务众生、协助他们解决问题，我是有想法的，我是我是想要做的。那但在当时，其实我在公庙服务的时候。呃，以前我们的前辈前辈在带我们的时候，其实现在回过头来会觉得哇，有很多的恐惧跟压力存在。比如说这个可以做，那个不可以做；这个可以做，这个你一定要做。尤其是呃，尤其是当时我我我,我们我们曾经会被灌输的就是，你就是一个带天命很重的人，你必须要此生都投入在带天命里面，不然你可能在。呃，那时候我有下来一个非常大的恐惧信念，就是如果我没有好好的为众生服务的话，我可能在三十七岁我的身体会有一个很大的危机。那因为其实我在宫庙受训，以前以前我的宫庙有办事，也有办因果，也有办祖先 ，OK， 也有净化房屋。那我在初期进到宫庙受训的时候，我在第四五个月我就开始在。会去学习所谓的看见前世今生，看见所谓的他们搬因果哦，所谓的因果就是，呃，前世欠了欠了，大部分都是性命居多了哈、哦，就是可能杀了人呐、啊，或者是陷害人呐、啊，所造成的因果这个部分。那我自己当初在受训的时候，我也会看到我自己的前世今生，所以我就会觉得哇，我自己都看到了，然后就觉得那个画面好可怕，或者是。哎，欸、我以前怎么杀了这么多、么这么多人？所以我就自己也给自己一个下毛，就是说，哎，那我是不是今生我就是要来做长晚的动作？所以久而久之，我其实是带了非常大的恐惧在服务人群。那你说还有没有那个初心？也许有，也也许，也也许模糊了焦点。那很到我后面，其实我进宫庙大概九个月之后，因为我的前辈，我的我们我们宫庙的公主就因为生病往生了，所以我就我就也因为神明的指派，也因为我们大家集体集体的决定，我就接了公主这个身份。那那个时候我就会发现说，呃，我到底是真心的喜欢为众生服务吗？其实那时候我根本就没有想到所谓的人生愿景根本没有。我想到的是，我要怎么扛起这这公庙所有人的所有的人的人生？好，这个就非常吊诡了。就是为什么我要负责所有人的人生？就因为我接公主这个位置吗？在当时的我的确是的。好，因为在一个环境里面，你会习惯那样的氛那样那样环境的氛围、想法、信念、情绪、感受。所以我们为什么看了很多身心灵的书籍？有一些的书籍会谈到所谓的是你小时候在什么样的家庭环境长大，所以有可能会影响到你长大之后对于某些事情的情绪反应，就是我们简称为信念这个部分。OK， 那呃，我觉得在我在我从事公庙服务也好，灵媒的这个服务时段也好，我觉得最大的转折，最大的转折就是我选择放弃。OK， 因为我当当永住做了三年多之后，我发现说，哇，我自己的人生我都没有为我自己的人生负责，我要为这十几个所谓的正职兼职的人负责，那我扛得起吗？以三年多来讲，我扛不起，而且其实那三年多三四年的时间，我不太会笑，几乎是不太会笑的，那。在当时的我，大概是三十三十，大概二十八到三十一的时候是接公主的。你看，一个年，坦白说，一个年纪轻轻的这这小女孩，然后要去管，大部分都是年纪大的长辈。那，那你那个那个，你知道那个状况有多可怕？就是不论男女老幼，哈，只要。被我喊到名字，他们是会全身发抖的。好，为什么不是我能力多高？哦，能力也不错啦，但是其实是因为我太凶了，我太凶了。因为我我在当时的观念来讲，就是你只要跟我谈到办事，你只要跟我谈到盛事，你只要跟我谈到有关于神明的事情，对我来说都是非常非常严肃的事情。好，那我一定会非常非常正视。只是正式的去看待你要跟我讨论的事情是什么，所以我的脸上是没有表情的。我的、我的整个人生里面就只有责任。到我有一天，我才跟我妈妈在聊天的时候，我哭着跟我妈妈说：“妈，我不知道快乐的感觉是什么，我、我忘了，我忘了那是什么样的感觉。”我就说：“我、我想放弃了。”好，我想放弃，但是放弃对我当时来讲是非常非常非常难的一个选择，因为在以前还没有这么开放性的思想的时候，就会觉就会把没有做天命，我可能一生都居居的好，都拜拜了。OK， 在在还没有很开放的时候，但是我不得不说，当我选择放下的时候，过了半个月，我们就开始在准备搬家。好，那时候我就跟神明说，我说。我自己自认为在于关于宗教方面所谓的牵引带天命这件事情，我自己还算蛮正气、蛮中立的。那讲观念的东西，呃，在讲神明他们要转换新的方式的话，我觉得我这个东西也不需要感应。那你我我自己觉得，我自己还觉得还不错。那如果你们觉得我之后，哦，之后没有在做这个职位的时候，你们觉得我还有机会可以帮助到。呃，你们想要去带动跟牵引天命的人的时候，有需要我帮忙的地方，你们可以随时跟我就跟我讲，让他们来到我的面前，哦，去谈谈这一路走来所谓的嗯，不是这么适合新的时代的走法的人，我是非常乐意的。那那我觉得，我觉得我做了这么多年来，我觉得神明可以跟神明共同合作，最主要的就是真心诚意。真心诚意，那那我觉得在当时我下了这样的对话之后，因为当时的我，即使是现在也是，我是可以直接跟神明对话的。那那过没多久，大概过了三四天之后，神明就让我另开一个小的工作室。好，那我就说，你你要我在开小的工作室没有问题，但是什么事情我要做什么事情我不要做。然后我就说，我一定我那，因为那时候我刚好在接触所谓的心内在成长的东西。我就说，如果要开小型的工作室，那我要把内在成长的东西加进来哦，不然我不要做。因为跟神明讨价还价，神明就说好啊，你就做啊，有什么你你喜欢就好啊。OK， 好，那其实我开始。接触了西方所谓的心理学也好，所谓的内在的直觉也好，所谓的跟呃天使连接也好，所谓的跟不同次元的连接也好，我开始慢慢的去拓展，我开始慢慢的去拓展所谓的能量的连接，开始去连接不同的能量次元。好，那我觉得对我来说，我是很渐进式的明白我自己想要的人生愿景是什么。那你说我现在就很完全清楚吗？我觉得不一定，因为我是一个非常变动的人。所谓的变动是，我觉得在每一年的时候，我都一定会更新的是什么样的做法跟什么样的信念更符合我现在的状态。我做什么事情能够让我更开心？好，那我就会一直去微微的更新我的人生愿景是什么。那我觉得到目前为止。呃，我现在其实最喜欢的就是，呃，跟大家一起分享读书、读书的观点、看法，或者是我在开读书会，或者是我在开显化的课程啊、呃，或者是呃，像我一月十七有开静心课，这对我来说是现在我最喜欢的，呃，传递、传递。传递很多新时代的观念跟想法是我最开心的事情。那对我来说，这个过程我也是非常非常的训练，就是因为录音也好啊，或者是我现在有会录 TikTok 的短影片，对我来说是以前我完完全全无法想象的世界。因为我对于3 C 产品是非常的薄弱，可以说是好呆等级的。到现在呢，录音有专业的设备錄錄，哈，录录 TikTok 的时候，能够稍微的自在的、顺畅的讲出我想要表达的话，对我来说，这将近是将近一年很实实在在的操练，然后以及是在十一、十二月的时候，我很扎扎实实的，几乎每一天都在录影，好，都在录影，录口条，好。那我自己觉得我是现场讲话很顺，我只要看到机器就很像有一些猫一穿上衣服就会定住，就是会定住，所以所以我就觉得很有趣的点就是，当我们想要做我们人生大的愿景也好，当我们想要执行今年我们想要达成的行动的愿望也好，其实过程的行动是绝对不可以不能不能少，绝对是不会少的，天下。没有白吃的晚餐，宇宙也不会平白无故送礼物来给你，一定是你有在循序做对一些什么事情，一定是在你在信念方面以及在思想方面，一定有保持持续的传达出你对于这个愿望的本质核心是什么。OK， 好，哇，今天讲到怎么发源的事情，其实讲了蛮多的。好，那我们还是再往下走一点点喽。好，接下来我们来到第十五章。好，十五章呢，它讲到的是我们是否能够发出喜悦共振的频率，是否能够发出喜悦共振的频率。好，心想事成最重要的诀窍是打从心里面散发出来，事情已经成就之后的那种正向的共振频率。呃，如果喜欢做科学研究的，你就可以去上网上网搜寻一些所谓的振动频率，它可能会有一些呃图像，它可能会有一些符号、一些数据，可以可以让我们做参考。那其实振动频率、能量这种东西很有趣的是，呃，它可以用很多的方式去共振那样的频率，比如说你可以可以透过思想，比如说哇，我觉得我现在。窗外看出去的这片景色实在是好美丽哦！我如果光是这样想，我的能量也发出去了。好，另外一种是，我用嘴巴说出去，哇，怎么会有这么美丽的景色跟这么样的天空，让我感觉到我很幸福，被爱包围，被整个大地所疼爱。它它在我讲的过程中，那个震动频率就会从我的内心串起来。好，那还有什么呢？来看看想法，还有再来是行动啊。行动，当你在做这件事情的时候，不论大事或小事，你是不是在当下很专注在其中？它也会产生极大的共振。好，再来是情绪。那当然，一整天的情绪起伏，当然是会有大会有小。那我们就可以去留意的是，我们开心的时间多，还是不开心的时间多？我们忧愁的时间多，还是我们在烦恼过去，在赶上过去的时间多？那如果我们常常练习觉察，我们常常练习觉察自己的感受，觉察自己当下的感受，那么你就有机会，呃，去缩减你觉得不太需要的情绪。好，比如说你不太需要的情绪是，我不太需要太多的负面情绪在我身上逗留太久。OK， 那你当你透过觉察的时候，你就可以画一个停损点，你就可以告诉自己是，是我现在有一个机会可以重新选择，我现在的情绪是什么 ？OK， 思想方面也是一样，当我觉得我过度担心未来的事情，我太怀念过去的事情，赶快提醒自己说，我现在设一个停损点。我现在要重新选择，我要怎么样看待这件事情？我要怎么重新思考这件事情 ？OK， 那其实它就很像是口头禅，口口头禅你常讲、常讲、常讲，它就会无形之中烙印在你的心里，烙印在你的大脑。当你突然又好像情绪低落的时候，就会逼就会说：“哦，我现在有一个机会重新选择之类的。”所以。常讲，好次数会影响到习惯。OK， 这个是我自己很常在练习觉察的时候，就会有一个自己设定的“咚叮咚”的那种感觉，来提醒自己说：“哎呀，你要停止了哦，或者是你现在要做什么去转换心情喽、哦。”OK， 好,好，那我觉得很棒的是，第十六章也有提到的是，允许自己有负面的情绪涌出。然后，并且是不但批不带批判或喜好的去关注他们。好，那它里面有提到一个很重要的关键，是先泻再补。好，呃，如果如果你是一个很长，或者是你很喜欢学习身心灵类似哈，或者是自我成长的，你会发现说有非常非常多的课程都是在教我们要怎么样稳定。好，那。其实我们会很容易走到的是，那我就绝对不能去想负面情绪，我就会开始打压我自己的负面情绪，或者是我不论是对谁，好对别人也好，或对自己也好，很常会走到欺骗自己的状态。什么叫欺骗自己？就是我我有在学生心里，我有在学自我成长，所以我不应该会有太多的负面情绪啊，好。所以我不太是一个会逃避或者是会否定自己的人啊。有时候我们就会越去把不好的情绪或者是负面的情绪把它关到储藏室里面去，直到有一天莫名其妙的事件。所谓的莫名其妙事件，是因为夜狼夜逮几起无辜威狼哈，叫做莫名其妙，就是只是因为情绪已经爆开了，仓库已经满了，好门都被拆掉了，所以。就会有发脾气的可能，或者是会有大哭的可能。好，所以，呃，情绪不论正面和负面，它都没有对错之分。好，呃，就有点像是，如果人，如果人如果都只有正面情绪，那负面情绪它也没有存在的价值。如果我们都只有正面的，都只有负面情绪而没有正面情绪，正面情绪也显显现不出它的价值。那如果我们都只有正面情绪，那如果我们看到一些很感动的电影还是什么的，我们却像个木头人，没有情绪，那也是一个很矛盾、很矛盾的观点。OK， 所以，所以，情绪就像我们的理智跟感性一样，它在适当的时机，它必须要有适当的流动。好，所以其实先发泄。哦，它里面讲的发泄是指说，呃 ，maybe 是针对人还是什么？但我这边的泄是指说，嗯、呃，我之前有提到过，就是你要去找出怎么样能够让你发泄情绪的方式，以及做什么事情能够让你感觉到开心的事情。那我最常讲的就是你各写十种。那像有一些人，我就很佩服。有些人他会透过运动来去抒发自己的情绪，有些人就可以透过很多哦，像我认识一个音乐人，他就可以透过唱歌、听、透过作词作曲来抒发他自己的内在的感性面。我就觉得哇，真的很棒。所以每一个人，所以每一个人都一定有可以让自己抒发情绪的方式，好，一定有很多可以让自己。放轻松、快乐的方式，好，我举一个我个人小小的，我觉得非常自己非常有趣的，就是我我当然这不是很不是挺恰当的啦，但是我非常喜欢在吃饭的时候看看电视或看卡通，因为我觉得很舒压，就是我可以在那一瞬间，就是我只要我只要。很放松的吃饭或看电视，当然如果可以的话，当然是不要了，因为他肠胃肠胃还是需要有他专注肠胃的身体方式。但是我我现在目前对我来说是非常舒压的方式，就是哦，我所有的一切我都不用理会了，我只要专注我眼前的电视，我就是最幸福的小孩。对，这这个对我来说很有趣，这就是我舒压的其中一种方式。还有一个就是我非常喜欢回老家的时候泡澡。我就觉得哇，把把我自己关在厕所里面，然后因为没有人管我，可以泡多久啊？就是我就可以沉浸在我自己的小小世界里面，然后又可以享受到那个泡澡的那个温度啊，那就对我来说就是非常舒压的事情。OK， 所以，所以我们听完自己的时候，我们就可以去想，哎，那我自己适合我自己抒发情绪的十种方法会有什么呢？那如果你有你有写下来的话，我蛮蛮乐意，就是看看看看大家列出了哪十个。那如果你有透过比如说 F B 的管道啊， i g 的管道，或者是你有我的你有我的个人的 Line， 我都很喜欢跟希望大家可以与我分享，因为我觉得呢，当你真的开始写下这十点，你开始去列出这十项的时候，你真的才有可能去。做这个行动，你真的才有可能去转动你的日常。因为我觉得身心灵这个东西很有趣的是，有时候我们会沉溺在于呃知识、灵性上面的学习，而忘记了要去把所所知所学运用在日常里面。我觉得这个是稍微可惜的一点，所以我也很，所以我特别喜欢这个。如果你开始行动了，我非常非常非常非常希望你跟我分享。分享你你写的这个部分，好，以上今天就是与大家交流跟探讨的部分啦，希望大家都还喜欢，我自己是蛮开心的啦，好，我们期待下一集见喽，拜拜。